0: Sieg ist unsere Chance. Wir hatten hinter uns oder wir haben hinter uns gerade die K-Woche. Die hat ja begonnen damit, dass wir am letzten Sonntag, dem Palmsonntag, den Einstieg hatten und dann waren einige hier an den Abenden zusammen, um so das Geschehen der K-Woche für sich noch mal ganz bewusst zu verinnerlichen. Wir haben die äh, Bibelstellen aus dem Markus-Evangelium gelesen, jeweils passend zu dem äh, Tag. Und hatten versucht, so in dieser Weise uns das Ganze vor Augen zu stellen. Und mich ergreift das immer wieder. Die Geschichte ist einfach unglaublich. Das ist die Geschichte eigentlich, die die Weltgeschichte markiert. Wir haben das Kreuz hier. Und das Kreuz zeigt in eine und in die andere Richtung. Die eine Richtung ist die Vergangenheit. Die Menschen, die jüdisch gläubigen Menschen, schauten auf ein Ereignis. Und das Ereignis war, der Messias kommt. Und nun, Karfreitag markiert diesen Punkt, wo er für uns das Entscheidende getan hat. Und ab Karfreitag weist diese andere Seite des Kreuzes zu uns in die Zukunft zurück. Und das ist der Wendepunkt in der Geschichte der Menschen. Aus der biblischen Sicht ist Karfreitag der, der zentrale Tag der gesamten Weltgeschichte. Und wir dürfen heute davon profitieren, wir dürfen Vergebung unserer Sünden erleben, wir dürfen Erlösung in Christus haben und wir haben die Hoffnung auf ein ewiges Leben, auf die Auferstehung mit Christus. An dem Moment, als Christus am Kreuz hing und sein Leben aushauchte, passierte zeitgleich in dem Tempel, unweit von dem Kreuz, Ort Golgatha, etwas ganz Gewaltiges. In dem Tempel gab es ja dieses Heilige, der Raum, wo dann regelmäßig der Gottesdienst vollzogen wurde, wo dann der Altar besprengt wurde mit dem Blut der Tiere, die geopfert worden sind. Und dann gab es einen dicken Vorhang, der war 20 Zentimeter dick. Und hinter diesem Vorhang war das Allerheiligste, da stand die Bundeslade. Und in dem Moment, als Christus verschied am Kreuz, ist dieser Vorhang von oben nach unten gerissen. Und damit hat Gott die Distanz zu uns aufgegeben. Dieser Vorhang ist ein Bild für die Trennung zwischen Gott und Menschen, die unsere Sünde verursacht hat. Und nun ist das Opfer geschehen. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und damit ist der Weg direkt in eine unmittelbare Beziehung zu Gott geöffnet. Und das ist das eigentliche Geschehen vom Karfreitag. Am Ostersonntag feiern wir die Bestätigung. Indem Christus auferstanden ist, hat Gott, der Vater, das himmlische Urteil bestätigt, dass er tatsächlich sündlos war, dass sein Opfer rechtskräftig ist, dass der Erlösung wirksam ist. In meiner heutigen Predigt geht es um das Thema die Chance, Deines Lebens. In diesem Thema bewegen wir uns ja schon seit Anfang des Monats und die Textpassage, die ich heute auseinanderlegen möchte, ist in Epheser 5, Vers 17 zu lesen und da heißt es darum, seid nicht unverständlich, sondern seid verständig. Seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Die Chance deines Lebens. Was bedeutet eine Chance? Oxford Language legt diesen Ausdruck so aus. Chance ist in erster Linie eine günstige Gelegenheit, etwas Bestimmtes zu erreichen. Du hast eine Chance, eine günstige Gelegenheit, gerade heute, etwas ganz Bestimmtes zu erreichen. Und ich möchte dich einladen, die Chance dieses Gottesdienstes für dich wirklich komplett zu nutzen. Du hast heute die Gelegenheit, etwas von Gott zu bekommen, was du heute und hier bekommst, was du gestern nicht haben konntest und morgen nicht, aber heute steht es dir zur Verfügung. Deine Chance. Und es gibt diese Momente, das war der Inhalt der letzten Predigt, die ich so die ähm, göttlichen Momente in unserem Leben genannt habe. Dieser Kairos-Moment. Kairos ist ein, ein Ereignis. Ähm, Kairos bezeichnet einen Zeitpunkt, an dem etwas getan werden muss, ganz egal, ob nun die Umstände günstig oder ungünstig dafür sind. Es ist der Moment, wo ich etwas tun kann, und wenn ich es verpasst habe, habe ich es vielleicht für immer verpasst. Und genau um diesen Gedanken ging es ja in der Predigt vom Palmsonntag. Da haben wir diese Geschichte, wo Jesus auf diesem Eselsfohlen in die Stadt Jerusalem feierlich einzieht und er wird begleitet von Riesen, Volksmenge, seine Jünger heißt das, die ihn umjubeln und mitten in dieser Prozession bleibt Jesus stehen und bricht in Tränen aus. Und das, was ihn in dem Moment bewegt, ist die führenden Menschen des Volkes Israels, die dort in Jerusalem versammelt waren, alle zum Fest. Sie haben den entscheidenden Moment, ihren Kairos-Moment, verpasst. Mit Unglaublicher, dramatischen, mit unglaublich dramatischen Folgen. 40 Jahre später war der Tempel platt und die Nation Israel für 2000 Jahre in Exil geschickt worden. Das war das Ergebnis. Zeitpunkt verpasst. Und war die Frage an uns, gibt es einen Zeitpunkt in deinem und meinem Leben, den wir vielleicht verpassen können? Ja, es gibt einen Zeitpunkt. Das ist das, was Gott uns verheißen hat, er möchte zurückkommen, Jesus Christus, um uns auf dieser Wolke zu empfangen. Und diesen Zeitpunkt zu verpassen, wäre echt fatal. Und deswegen lehrt uns die Bibel, dass wir alle Zeit bereit sein sollten. Und wenn er kommt, soll er uns bei dem Tun dessen, was er uns beauftragt hat, vorfinden. Drei Dinge sind das, die wir tun sollten ein reines Herz zu bewahren, Menschen in, ihrer Not, ähm, Menschen in ihrer Not zu begegnen und das Evangelium verkündigen. Das passt so gut zu der Vision, die wir als Gemeinde uns gegeben haben. Wir haben eine Vision, die da lautet, Jesus lieben und das bedeutet, ein reines Herz zu bewahren, Familie leben und das bedeutet sich insbesondere um die Menschen, die das schwächste Glied der Gemeinschaft darstellen um sich um sie zu kümmern und Menschen für Gott begeistern, bedeutet das Evangelium verkündigen. Das ist die Chance unseres Lebens, die wir jeden Tag wahrnehmen dürfen. Die Überschrift dieser Predigt lautet, mein Wille, Gottes Wille. Und da wollen wir nochmal den Text, den ich am Anfang gelesen habe, nochmal genauer anschauen. Ich lade ein, diesen Text mal genau anzuschauen. Und zwar heißt das Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Diesen Satz kann man leicht in drei Teile aufteilen. Darum seid nicht unverständig, zweiter Teil, sondern seid verständig und drittes, was der Wille des Herrn ist. Darauf aufbauend habe ich drei Fragen formuliert, um den Text aufzuschlüsseln. Wer ist ein Unverständiger? Zweitens, was gilt es zu verstehen? Und drittens, was bewirkt das richtige Verstehen? Ich beginne bei dem ersten Gedanken. Was, oder wer ist ein unverständiger Mensch? Aus der Sicht der Bibel. Wer ist ein unverständiger Mensch? Die erste Antwort könnte sein, ein unverständiger Mensch kann ein Gottesleugner sein. Der Mensch kann rational, echt gut drauf sein. Es kann ein hochgebildeter Mensch sein, ein belesener Mensch sein, ein wirklich intelligenter Mensch sein, aber aus der Sicht Gottes kann das ein Narr sein. Ein Mensch, der Dinge nicht begreift. Psalm 14, da steht, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Alle Argumente, die gegen die Existenz Gottes Sprechen sind auf Hypothesen aufgebaut. Es sind keine Beweise, es sind Vermutungen. Ich möchte darauf jetzt nicht tiefer eingehen, aber es ist tatsächlich völlig unvernünftig, Gott zu leugnen. Das ist die erste Gruppe der Menschen. Die zweite Gruppe der Menschen und das kann erstaunen. Ein Unverständiger kann auch ein sehr religiöser und religiös gebildeter Mensch sein, der viele Dinge weiß gehen wir zurück zu dieser Geschichte am Palmsonntag. Jesus Christus zieht in die Stadt Jerusalem ein und er ist zutiefst bewegt und berührt von dem kommenden Gericht über diese Stadt. Und zwar deswegen, weil die Menschen, die eigentlich es wissen müssten, haben das Wichtigste nicht gepeilt. Schon als er mit mit seinem Team, so mit seinen Jüngern unterwegs war, spricht an einer Stelle folgendes Gebet. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unverständigen geoffenbart hast. Es gibt also Menschen, die hochgebildet sind, die die Bibel von hinten nach vorne und von vorne nach hinten, die zitieren und auslegen könnten. Sie sind Erzieher der Törichten und Lehrer der Unmündigen, sagt Paulus an der Stelle, aber sie sind unverständige Menschen. Und zwar deswegen, weil sie Christus nicht verstanden haben. Die wichtigste Erkenntnis, die wir in unserem Leben gewinnen können, ist die Erkenntnis über Christus. Paulus sagt das so aus, spricht das so aus, in Christus liegen alle Schätze, alle Schätze, der Weisheit und der Erkenntnis. Die tiefste Weisheit, die du in deinem Leben hier lernen kannst, ist die Weisheit der Erkenntnis über Jesus Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Es gibt noch eine dritte Gruppe, die ich hier nennen möchte, die man unverständige Menschen nennen kann. Und zwar, das können Menschen sein, die Christus kennen, die sogar eine enge und tiefe Beziehung zu Christus hatten, die Christus kennen und trotzdem werden sie zu unvernünftigen Menschen und zwar deswegen, weil sie bitter geworden sind. Vielleicht erstaunt das, aber tatsächlich, Bitternis verblendet uns den Verstand. Asaf, ein, einer der Leviten, der viele Texte verfasst hat, schreibt in Psalm 7, 73, Verse 21 und 22, Als ich verbittert war, er kannte diesen Moment der Bitternis. Vielleicht kennt sie nicht, aber ich kenne auch. Gott sei Dank, er hat mich herausgeholt. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Menschen, die bitter werden, bekommen so einen Tunnelblick. Sie sehen nur das eine. Sie sehen nur ihren eigenen Schmerz, ihre eigene Verletzung, dass Gott noch da ist, dass Gott für sie sorgt, dass Gott viele gute Dinge in ihrem tut. Sehen die in dem Moment nicht, sie sind verblendet. Also ein unverständiger Mensch. Kommt zum zweiten Punkt. Was gilt es zu verstehen? Gibt so viele Themen in unserem Leben. Die Frage ist, worauf kommt es an? Was gilt es zu verstehen? Die Textpassage, sondern seid verständig. Und dieses Wort, seid verständig, dieses Verb steht hier in einer Form, die eine Aufforderung bedeutet. Enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, was in einer andauernden und wiederholten Handlung geschehen soll. Verstehen ist eine Aufforderung, etwas zu tun. Verstehen ist aktiv. Ich muss bewusst aktiv etwas tun, um das Entscheidende zu verstehen. Warum ist es so wichtig, dass ich an dieser Stelle aktiv werde? Weil es der einzige Weg ist, aus einem unverständigen Menschen ein Verständiger zu werden. Ich muss in mir dieses Verlangen haben, zu verstehen. Aus dem Zustand der Gottesferne oder der religiösen Verblendung oder der Bitternis kannst du nicht rauskommen. Es sei denn, du tust aktiv einige bewusste Schritte. Wenn du drin bleibst, bleibst du vielmehr drin. Das heißt, hier ist eine klare Aufforderung, etwas aktiv zu tun. Und jetzt möchte ich, ich habe für die Predigt einen Mitarbeiter mir gewählt und das ist die kleine Deli, Del, Del, Delia. Ja. Delia wird jetzt an der Predigt mitarbeiten. Ich habe sie eingeladen mitzuwirken und sie kommt gleich nach vorne und sie hat etwas mitgebracht. Gut, klasse. Magst du den Leuten zeigen, was du da so mitgebracht hast? So, okay. Könnt ihr alle sehen? Oh, uh, da ist schon was rausgefallen. Was könnte das sein? Ein Puzzle. genau. Und das hast du jetzt, genau. Und jetzt lese ich etwas und dann beginnst du, beginnst du etwas zu tun, okay? Wir haben ja gerade gehört, man soll etwas tun, ne? richtig? Genau. Okay. Also, das Wort Verstehen bezeichnet laut Elbefelder Studienbibel das Zusammensammeln einzelner Aspekte einer Sache zu einem Ganzen, wie das Sammeln und Zusammensetzen aller Teile eines Puzzles ist. Ist es nicht eine tolle Erklärung? Ich wiederhole nochmal. Verstehen bezeichnet das zusammen Sammeln einzelner Aspekte einer Sache zu einem Ganzen. Wie das Sammeln und Zusammensetzen aller Teile eines Puzzles ist. Und genau das wird Delia jetzt gerade machen. Erstmal hier verteilen alles, ne? nicht nur so einfach. Ne? So, gut. Okay, hast ein bisschen zu tun, nicht? Genau. Aber erstmal einen Applaus für Sie, ne? Delia. Wow, richtig klasse. verschiedene Aspekte einer Sache zusammenzusammeln, so dass sodass sich ein ganzes Bild ergibt. Und nun möchte ich euch hineinnehmen in, diesen, in das Geschehen vom Ostern. Ich hatte immer so die Vorstellung gehabt, Ostern für die Jünger war der allerglücklichste und freudigste Tag überhaupt, oder? Ja? War es oder war es nicht? Ja? Ich war erstaunt, dass es gar nicht so war. Das war gar nicht so. Die glücklichen und erfreuten Menschen, das waren die Frauen, die am Grab etwas entdeckt haben. Es war nämlich Lea Und die Maria, die Jesus die kamen zu den Jüngern und erzählten ihnen etwas, in großer Freude und Bewegung. Aber was passierte bei den Jüngern? Skepsis. Da war noch keine Freude. Und zwar heißt es, an demselben Abend, das muss wohl schon ziemlich spät gewesen sein, vielleicht war es schon Nacht, da heißt es, da, dass Jesus ihnen erscheint und es heißt, und sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagt er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Und warum lasst ihr in euren Herzen Zweifel aufkommen? Sie waren noch gar nicht überzeugt. Die Freude kam noch nicht durch, am Abend noch nicht, aber zwei von denen hatten echt Glück, denn sie hatten einen, eine Gelegenheit, von Jesus persönlich einen Nachhilfeunterricht im Verstehen zu bekommen. Und das waren die beiden Emmaus-Jünger. So wird das uns in Lukas 24 beschrieben. Genau wie die anderen waren sie so ziemlich durcheinander. Völlig durch den Wind. Und es muss wohl so vielleicht späterer Nachmittag gewesen sein im Tag, da machen die sich auf, um nach Hause zu gehen. Drei Stunden ungefähr dauerte der Fußweg und sie hatten miteinander ihren Frust geteilt. Sie waren so ziemlich in dunklen Gedanken drin. Und dann erzählt uns Lukas, dass plötzlich sich ein Mann zu ihnen gesellt, den sie nicht erkennen, der aber Jesus ist und er kriegt die Stimmung mit. Und er fragt, um äh, was geht es bei euch? Worüber redet ihr? Worauf sie von Jesus erzählen, dem Nazarener heißt es, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort von Gott und dem ganzen Volk, wie ihm unser, unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tod verurteilt wurde und gekreuzigt. Ganz schön Arbeit hier, ne? Ja? Okay, das ist wichtig. Wichtig für die Predigt auch. Und in dem Moment kommt der ganze Frust raus. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Alles das, was passierte in den letzten 24 Stunden, war total das Gegenteil von dem, was sie sich aufhaben. Sie glaubten an den Messias, sie waren überzeugt davon, dass er derjenige ist, von dem die Propheten sprachen, aber sie glaubten und stellten sich das Ganze anders vor, als es dann kam. Sie glaubten, jetzt sind sie frei, bald werden sie frei von der Unterdrückung der Römer, bald beginnt ein neues Leben für sie, eine neue Qualität. Sie haben ja Predigten von Jesus gehört, was muss es gut sein, wenn der Messias bei uns ist. Und genauso geht es manchmal auch uns. Oder nicht? Kennt ihr das? Es kommt erstens anders, zweitens als man denkt. Du hast dir Vorstellungen gemacht, wie das Leben zu laufen hat. Du hast deine Schule beendet, du hast einen Beruf gewählt, du wolltest das und das werden. Du hast einen Partner gefunden, du hast Ideen, wie du dein Haus gestaltest, was nicht alles. Und plötzlich macht es Peng. Und es läuft komplett anders, als du es dir gedacht hast. Wir haben einige ukrainische Menschen unter uns. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch sich das so vorgestellt hat, wie es gekommen ist, oder? Es macht Peng und plötzlich geht das Leben in eine andere Richtung. Und wir sind durcheinander. Und damit komme ich an den entscheidenden Punkt meiner Predigt. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich. Das Zusammensammeln einzelner Aspekte einer Sache zu einem Ganzen, was Sam das Sammeln und Zusammensetzen aller Teile eines Puzzles gleicht. So wie jetzt das Puzzle hier zusammengestellt ist. So, ist in deinem Leben vielleicht manches durcheinander. Da sind verschiedene Aspekte und du kriegst sie in deinem Kopf nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Es passte für die beiden Jünger, die nach Emmaus gingen, nicht zusammen. Sie hatten die Schriften gekannt. Sie hatten Jesus gesehen. Sie hatten ihn erlebt. Aber es passte nicht zusammen. Die Aspekte gehörten scheinbar nicht zueinander und Jesus Christus setzt sich zu ihnen hin, so wie Adele jetzt gerade Begleitung hat, ne, Und hilft den Jüngern, die Puzzle zusammenzukriegen. Es das heißt hier und er sprach zu ihnen: "O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben all an das, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dieses erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn alles, in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Er hat die verschiedenen Puzzle aus dem Alten Testament, Mose und Propheten und dann seine eigene Geschichte, die gerade passiert ist, zusammengestellt und plötzlich passierte das, was gleich hier passieren wird. Es entsteht ein rundes Bild, ein vollkommenes Bild, und es passt plötzlich alles zusammen. Es ist ein riesen Vorteil, wenn Menschen die Bibel lieben, denn das Wort Gottes ist eine Einheit, und es hilft uns, die Dinge unseres Lebens zu sortieren und zu verstehen. Wenn wir Gottes Wort zu verstehen beginnen und in uns plötzlich dieses Bild von Gott entsteht, dass er, wie er wirklich ist, beginnt, auch unser Leben plötzlich zu passen. Es passt, und zwar 100%. 1975 kam meine Familie nach Deutschland. Ich habe sieben Geschwister, Eltern, Großmutter waren mit dabei. Und genauso wie die Menschen aus der Ukraine kamen, wir plötzlich in ein Land, das wir nicht kannten. Gut, wir haben es gewollt, aber als wir ankamen, war alles anders, als wir uns das vorgestellt haben. Komplett anders. Wir waren ganz schön verwirrt. Und der bittere Wermutstropfen war der, dass mein ältester Bruder gerade bei dem sowjetischen Militär war und dort geblieben ist, mit einem ungewissen Ausgang und das war eine innere Zerrissenheit für uns. Wie hier, er dort, wir wussten nicht, wie die Geschichte weitergeht. Es war eine unglaubliche Zerrissenheit. Und dann kamen wir hier an, wir bildeten hier eine Gemeinschaft von Christen und die kamen alle aus den verschiedenen Teilen der Sowjetunion zusammen. Und jeder hat seine Meinung gehabt, seine Ausrichtung, sein Verstehen. Als junger Mensch war ich in dieser Gemeinschaft und ich hatte plötzlich diesen Hunger bekommen. Ich habe irgendwie wissen wollen. Ich wollte verstehen, wie meint es Gott in der Bibel. Und dann hatte ich mich entschieden, dafür entschieden, eine Bibelschule, heute heißt es ja, theologisches Seminar zu besuchen. Und als ich dort war, war das wie eine Therapie für meine Seele. Ich habe mehr und mehr und mehr die Zusammenhänge der Bibel verstehen dürfen. Und das war wie ein Aufatmen in meiner Seele. Es hat mir so gut getan. Es hat meinem Leben eine neue Basis gegeben. Das Verb Verstehen steht in einer Form, die eine Aufforderung bedeutet. Etwas zu tun, was in einer andauernden und wiederholten Handlung geschieht. So haben wir es gehört. Verstehen bedeutet, ein Verlangen zu haben, aktiv zu werden, um äh, etwas zu tun, damit wir es verstehen. Und wenn du dran bleibst, so wie die beiden hier gerade bei dem Puzzle, dann kommt der Moment, wo der letzte Puzzlestein gesetzt wird und das Bild steht klar. Plötzlich beginnst du in der Rückschau Dinge zu verstehen, die du vorher nicht verstanden hast. Es das heißt in der Bibel immer wieder, Später, als Christus auferstanden ist, da haben die Jünger verstanden, was gerade er getan hat, was gerade passiert ist. Die Frage ist, was gilt es zu verstehen? Also, wir sollen nicht unverständlich sein, sondern verständlich. Verständlich, die Frage ist, was gilt es zu verstehen? Was ist der Punkt, auf den es ankommt in unser Leben, dass wir ihn verstehen? die Antwort ist im Text. sondern seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist. Das Entscheidende in unserem Leben ist, ob wir den Willen des Herrn für uns, für unser Leben verstanden haben oder nicht. Die Antwort auf diese verwirrende Geschichte, die die Ermos Jünger im Kopf hatten, war, dass Jesus ihnen erklärte, dass der Christus leiden musste dass es geschehen musste, es war von Gott geplant und dass das unsere Lösung ist. Und die Frage möchte ich jetzt konkret dir persönlich stellen, an dieser Stelle. Wie sieht es konkret gerade jetzt in deinem Herzen aus? Gibt es da in dir, in deinem Inneren vielleicht auch diese Diskrepanz? Dinge, die du im Moment nicht verstehen kannst. Du raffst das nicht. Da gibt es eine Aspekt, einige Aspekte, die dir das eine sagen und der andere Aspekt, die scheinbar das Gegenteil sagen. Und du bist zerrissen innerlich. Du kriegst es nicht zusammen. Es scheint sich zu widersprechen, einiges in deinem Leben oder vielleicht in deiner Betrachtung von Gott. Du kriegst es nicht zueinander, so wie die beiden Emmaus-Jünger. Und das bedrückt dich vielleicht. Ich habe ein paar Dinge in meinem Leben, die ich nicht, nicht verstehe. Weißt du, so wie bei den Emmaus-Jüngern geht Jesus neben dir und begleitet dich schon eine Weile auf deinem Lebensweg. Aber du erkennst ihn nicht. Und er ist die Kapazität. In ihm sind alle Schätze, der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Nun ist Jesus neben dir die absolute Kapazität, die Weisheit und Erkenntnis in ihm personifiziert. Nun bist du da und hast jede Menge Fragen. Bloß die Frage ist, wie kommt die Weisheit von Jesus in meinen Kopf, in mein Herz? Wie gehe ich das hin? Ist es ist so nahe. Es gibt einen Schlüssel dafür. Und den gibt uns der Apostel Jakobus. Er sagt: Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gerne und macht niemanden einen Vorwurf. Wer bittet, soll aber im Glauben bitten. Das heißt, der Schlüssel, um zu verstehen, um was es eigentlich im Leben geht. Der Schlüssel, um Christus zu verstehen, der der Inbegriff der Weisheit ist, liegt im Bitten um Weisheit. Interessanterweise ist der Verbform von Bitten genau dieselbe, wie in dem anderen Text, wo es um das Verstehen geht. Das heißt, eine andauernde und wiederholte Handlung. Andauernd und wiederholt wird hier gemacht. Du machst es richtig klasse, finde ich total toll, super. Andauert und wiederholt, beharrlich. Das ist der Schlüssel. Das heißt, wenn ich erfüllt bin mit dem Wunsch, den Willen Gottes zu verstehen, dann bleibe ich dran. Und die Zusage ist, dass Gott uns keinen Vorwurf macht, Mann, bist du blöd, verstehst nicht, sondern er wird dir geben, worum du bittest und es kommt der Punkt in deinem Leben, wo das Puzzle bei dir stimmen wird. Kommen wir zum letzten Punkt. Die dritte Frage, was bewirkt das richtige Verstehen? Zunächst, was sollen wir verstehen, was war noch? Um was geht es? Den Willen Gottes sollen wir verstehen. Wenn wir den wissen, wenn ich weiß, dass ich im Willen Gottes bin, Wow, dann kann ich alles. Ich bin auf, der, auf dem richtigen Platz, mit, mit mir ist Gott, mit ihm kann ich Mauern überspringen. Das ist der Vorteil des Verstehens. Der Titel der Predigt heißt Mein Wille, Gottes Wille. Das Ding ist, gar nicht so einfach, mein Wille und Gottes Wille, oder? Manchmal liegen da Welten dazwischen. Mein Wille und Gottes Wille. Selbst Jesus musste im Garten Gethsemane um diesen Einklang zwischen dem Willen des Vaters und seinem Willen hinkriegen. Und er ringt im Gebet. Er will's! Und das Ergebnis ist doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Dein Wille ist der bessere Wille, als meine Seele es im Moment verlangt. Und jetzt kommt. Die letzte spannende Frage, ich finde sie total spannend und ich finde die Erklärung, die ich da gefunden habe, total begeisternd. Was bedeutet der Wille des Herrn? Was bedeutet, wir sollen ja den Willen des Herrn verstehen. Was meint den Willen des Herrn? Wille bedeutet im biblischen Sinne nicht, ich will es und ich will es jetzt. Eine einfordernde Haltung, das meint es hier nicht. Wenn wir wollen, dann Kinder, ne, trotzig, ich will's, ich will's jetzt, so ist es nicht gemeint. Sondern eine Neigung des Verlangens hin zu dem, was man mag, was Vergnügen und Freude bereitet. Nochmal, Wille bedeutet Neigung des Verlangens hin zu dem, was man mag und was Vergnügen und Freude bedeutet. Und jetzt auf Gott bezogen. Gottes Wille ist die Neigung oder das Verlangen zu dem, was ihm Vergnügen und Freude bedeutet. Das ist Gottes Wille. Und was mag Gott besonders gerne? Was bedeutet ihm Vergnügen, Vergnügen und Freude? Habt ihr eine Ahnung? Es gibt so eine Passage im Alten Testament, da heißt es, dass Gott sich sehnt danach, uns gnädig zu sein. Gottes große Freude, Gottes größtes Vergnügen ist, wenn er uns gnädig sein kann. Das ist seine Wonne. das ist seine Freude, das ist eigentlich sein Wille, sein Verlangen. Er möchte uns gnädig sein. Und genauso schmerzlich ist es für Gott, wenn wir sünden, sündigen, wenn wir seine Wege verlassen, wenn wir uns von ihm entfernen, wenn eigentlich Strafe verdient ist. Gott will nicht den Tod des Sünders, heißt es, aber es kommt und Gott leidet darunter. Und plötzlich ist mir klar geworden, Gott ist ja wie ein Vater. Und jeder, der hier ein Vater oder eine Mutter ist, wonach ist deine Sehnsucht, wonach ist dein Verlangen bei deinem Kind? Hm? Dass sie sich richtig entscheiden, dass sie gute Wege gehen, dass sie das Leben gut hinkriegen, dass sie glücklich sind, oder? Und wenn das nicht der Fall ist, dann schmerzt es uns zutiefst in der Seele. Und das ist das, was der Wille Gottes ist. Er möchte dass es dir und mir richtig gut geht. Das ist der Grund seiner Freude. Das ist sein Wille. Ich möchte zusammenfassen. Oh, ihr habt es richtig pünktlich geschafft. Wow. Jetzt zeigen wir das allen. Ne? Guckt mal. Ihr habt es geschafft. Wow. Klasse. Lieben Dank, ihr habt ganz toll geholfen, mir zu predigen. Das war, das war deine erste Predigt, du die du gehalten hast, ne? Richtig <lacht> klasse, toll. Jetzt darfst du Platz nehmen und lieben Dank. Passt total gut. Wenn ich die Puzzle der verschiedenen Gedanken in dieser Predigt zusammentue, so ergibt sich folgendes Bild. Die Botschaft ist, seid nicht unverständlich in Bezug auf das, wie Gott ist, sondern versteht, welche Absichten er mit euch hat. Sein ganzes Verlangen besteht darin, dass ihr euch immer wieder richtig entscheidet und dass es euch in eurem Leben gut ist. Das ist wirklich der, sein Grund zur Freude und zum tiefsten Vergnügen. Das ist das, was Gott für dich will. Hey, ist das nicht klasse? Ist das nicht klasse? Und deswegen der Appell, mit dem ich die Predigt schließen möchte. Die Predigt, die Botschaft ist ein Appell. Etwas andauernd und wiederholt zu tun. Was sollen wir andauernd und wiederholt tun? Verstehen wollen verstehen wollen, was der Wille des Herrn ist. Lass uns miteinander da aufstehen, ich möchte für uns beten. Gehörst du zu denen heute, der vielleicht in seinem Kopf dieses Gedankenkarussell hat? Und da gibt es ein paar Dinge, in deinem Leben, die nicht zusammenpassen oder scheinen nicht zusammenzupassen. Gibt es ein paar Dinge in Bezug von dir und Gott, wo es Widersprüche gibt, wo diese Harmonie, dieses klare Bild fehlt und die Gedanken quälen dich. Egal, ob du noch wenig von Gott weißt oder vielleicht vieles falsches über Gott weißt oder jemand ist der in Bitternis schon länger Zeit längere Zeit verharrt du hast einen Tunnelblick bekommen du siehst nur noch deine Wunde du siehst nur noch deinen Schmerz und du übersiehst all das was Gott in deinem Leben getan hat gerade jetzt tut und geplant hat zu tun. Bleib nicht dort, wo du bist. Mache dich auf und tue Schritte. Wem Weisheit mangelt, der bitte und Gott wird sie ihm geben. Ringe nach dem Erkenntnis des Willens Gottes in deinem Leben. Gott hat einen wirklich wunderbaren Plan für dein Leben. Er möchte sich über deinem Leben erfreuen dürfen. Er möchte vergnügt sein, wenn er dein Leben anschaut. Er möchte jubeln über dich. Und wenn dein Leben im Moment nicht zur Freude Gottes ist, dann sind ein paar Puzzle in deinem Leben durcheinander gekommen. Dann ist etwas durcheinander gekommen, was eine Ordnung braucht. Mach dein Herz auf und bitte ihn, dass er durch seine Weise, durch sein Wort dein Leben zu ordnen beginnt. Wie es bei den Jüngern zu Emmaus getan hat, plötzlich entstand das klare Bild. Er hat ihnen das zerlegt. Und ich bitte dich, den Heiligen, bitte den Heiligen Geist, dass er gerade jetzt kommt. Komm, du Geist Gottes, und berühre jedes Herz. Gerade jetzt, das durcheinander geworden ist, Sprich zu diesen Herzen in deiner Art und Weise. Christus, du hast gesagt, dass der Geist Gottes uns in alle Wahrheit leiten möchte. Und so also bete ich jetzt ganz konkret. Leite du in deine Wahrheit hinein. Jeden, der im Moment diese Klarheit nicht hat. Leite ihn Geist Gottes in deine Wahrheit hinein. Ich danke dir, dass du unser Bitten hörst. Im Namen Jesus Vater. Amen.